0: Bienvenidos a Familia Nómade Podcast, yo soy Andrea
1: y yo Jeremías y creamos este espacio para desmitificar el mundo de los viajeros, para contar la realidad
0: y volcar historias de la vida en viaje.
1: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de podcast, a otro episodio más en cuarentenados.
0: ¿Cómo les va gente? Acá estamos pasando la cuarentena y nosotros nos entretenemos grabando videitos, grabando podcasts. Sí, los que dicen
1: que no saben qué es lo que hace, uff. Cómo nos lo envidio.
0: Teníamos tanto material atrasado, tantas cosas que queríamos hacer que hasta parece que nos sienta bien Sí, porque
1: eh, como saben, los podcasts habían dejado de hacer por una cuestión de, de, de tiempo, justamente, tiempo. que no teníamos tiempo. Eh, estábamos... O una evaluación
0: de, de que para qué usamos mejor el tiempo y bueno. Claro,
1: por eso. Obviamente. Al no tener el tiempo para poder dedicarle, porque a nosotros hacer los podcasts nos lleva un poco de tiempo, eh, no, no no podíamos dedicárselo Y ahora sí, ¿no es cierto? Así que ahora vamos a, a ir dándole algunos, algunos episodios Y vamos a tratar de dejar grabado para un futuro también quizás Vamos a intentarlo Sí, vamos a intentarlo <risa> <risa> Y después tiene un mes sin, sin escuchar nada, ¿viste? No, no. Pero bueno, eh, la idea siempre está Siempre la idea es generar contenido de valor Que aporte, digamos, que, que sea muy útil y por eso hoy le trajimos un episodio que como ya vieron en el título, es un episodio me parece a mí muy esperado para poder tomar una gran decisión. Hay muchos que están planeando su viaje, su gran viaje y que no saben eh, en qué salir. ¿En qué salgo? ¿Salgo en vehículos? ¿Salgo en mochilas? ¿Salgo en bicicletas? ¿Salgo? ¿En qué salgo? Nosotros o sea, también
0: vivimos esa etapa. Es muy, sea, es muy la decisión. Y
1: depende, el... la planeación del viaje depende también muchísimo de este, de este, de este episodio, por ejemplo, de decidir en qué viajo. Por lo cual creo que es un episodio que tendríamos que haber hecho bastante, Habíamos... bastante tiempo antes. Pero bueno, acá estamos. Vamos a, a contarles los pros y los y los contras de viajar en vehículo y viajar, viajar en, en mochila. mochila. De esta manera, lo que vamos a hacer es poderle aclarar y dar luz, digamos, a sus posibles ideas que tienen. Que por ahí muchas veces tenemos la idea, lo que pasa es que no tenemos la experiencia para poder evaluar.
0: Y nosotros, justamente, tenemos la experiencia de haber vivido las dos maneras de viaje. Sí, nosotros ustedes saben, nosotros salimos en un Reno 12 con una casita rodante que construimos nosotros, eh, viajamos con ellos eh, hasta un año y medio, un año y ocho meses aproximadamente, llegamos hasta Ecuador con ese vehículo y luego dejamos vehículo, nos deshicimos y cargamos lo que necesitábamos en la mochila y ya hace cuánto que estamos con las mochilas, amor. Entonces,
1: eh... Más de un año ya, ¿Más de un año? casi dos años van a ser uh-huh. Wow, ya casi entonces
0: dos eh, con esta experiencia podemos tomar los pros y los contras de los dos Y contárselo a ustedes para que tomen la mejor decisión
1: Exactamente, así que vamos a empezar por los pros que tiene viajar eh, en un auto ¿No es cierto? En un vehículo, en un carro, como le digan a ustedes Y creo que el primer, el primer punto es que uno controla su destino
0: Uh-huh.
1: digamos nosotros sí, bueno. eso es, es uno de los gran pros que uh-huh. tiene
0: de hecho siempre nos recordamos cada vez que nos recordamos del auto recordábamos que nosotros parábamos en, en donde lado. sea a la hora que sea o sea no a la hora que sea sino a la hora que nosotros queríamos era nosotros nuestra idea era no viajar de nunca de noche entonces siempre intentábamos eh, llegar a un pueblo a algún lugarcito sí, a las
1: 4 de la tarde 4
0: de la tarde y donde fuera eh, preguntábamos dónde es el lugar más seguro para estacionar y ahí nos
1: quedábamos Otro de los pros para, por, por lo que es viajar en un vehículo es que es mucho más fácil para la venta, digamos, ¿no es cierto? Para vender cosas. Porque bueno. el auto es un gran circo, eh, sobre todo cuando son autos viejos. No quiere decir que un no. auto nuevo no sirva. Si sirve... Pero sí, usando un una buena viejo...
0: estrategia visual también. Sí,
1: un auto, un auto más viejo llama más la atención porque la gente como que queda más sorprendida, como que dice, ¿cómo esa lata llegó hasta acá? Entonces, en ese sentido, eh, sirve un poquito más como gancho, ¿no es uh-huh. cierto? Sí, no. Para vender cualquier producto que, que, que vos vayas a vender, y que ya lo hemos contado en otros episodios de podcast, eh, de cómo generar ingresos en viaje, ¿no es cierto?
0: Nosotros ahí donde parábamos, donde les contábamos recién que ese era el lugar seguro eh, la gente se acercaba a ver qué era lo que estábamos haciendo porque nuestro auto decía de,
1: de Argentina al mundo en R12 tenía stickers hasta tenía Alaska todo.
0: no pará, o en familia hasta Alaska nos paramos, o sea, era como bien Pero, llamativo. Y
1: aparte era un auto que por ahí en algunos países no se veía porque el Renault 12 por ahí no llegó a todos los países, uh-huh. entonces era como un auto extraño, la chapa ya era extraña, entonces... La casa rodante era rarísima sí. para la gente, porque era gotita, entonces era rara. Entonces, todo eso hacía un combo, como los circos, que eh, atraía muchísimo a la gente y recibíamos muchísima ayuda de todos. Y aparte, una muy buena energía, porque cada vez que te veían en ese auto, como que te, en la ruta te tocaban bocina y te saludaban, viste, vamos todavía, te decían... Eh, nos paraban para regalarnos agua Para regalarnos uh-huh. cosas y qué sé yo
0: Justo otro de los pros que yo iba A, a mencionar eh, Es la energía, justo que ahora que lo dijiste Porque En tu casa vos manejas la energía que vos querés manejar, o sea es tu energía, no hay energía de la afuera entonces en tu vehículo pasa exactamente lo mismo, porque tu vehículo es tu casa y es tu energía Eh, nos ha pasado muchas veces de llegar a lugares en donde la energía está un poco densa entonces a veces es preferible decir tomar un poquito de distancia y decir bueno yo me quedo en mi casita rodante de hecho nunca dormimos eh, fuera de la Eh, casa, pero contadas, o sea con un año y medio contadas con los dedos de las manos me sobran Eh, ...habremos dormido en otro lado. Siempre tratamos de mantener esa energía nuestra, linda, de familia... ...sobre todo por las nenas.
1: Sí. Otro de los pros que tiene es que si van a viajar con chicos, es la mejor decisión que pueden tomar. Eh, Viajar en vehículo con bebés o, o con una mujer embarazada... ...lo que hace es que genere un entorno muy familiar, muy de nido... Que es muy necesario para la primera infancia de los bebés. Uh-huh. Entonces, es un gran pro eh, en ese sentido tener un lugar preparado para eh, la familia, si es que van a tener familia o si es que van a salir en familia. O si
0: salen con bebecitos. Sí, que salen con gente.
1: bebés. Eh, y también, otro pro es que eh, para el primer momento de salir en via- a, via- a viajar también es muy conveniente porque muchas veces. Cuando empezamos este estilo de vida, tenemos muchas dudas de, sobre muchas cosas. Y tener el lugar asegurado donde dormir sí. es importantísimo. Uh-huh. Importantísimo porque nos va a ahorrar muchos costos. O sea, entonces ahí tenemos como ese pro también de ahorrarse costos eh, que a monetarios. Que va va claro, vas va descubriendo más. Eh, Costos monetarios, porque no tenés que pagar ni transporte, o sea, porque solamente pagás el mantenimiento del auto, que son los consumibles, eh, la gasolina. Los peajes. eh, Sí, eh, los peajes si es que hay, porque vos podés tomar rutas sin peaje. eh, Aceite y cambios de aceite que requiere el auto, líquido de freno y tal, ¿no es cierto? Esas cosas. Eh, Y después la comida. Entonces, te estás ahorrando el hotel, porque vos vas a dormir en tu vehículo, Lo cual es uno de los gastos más grandes que tiene un viaje, digamos.
0: Otro pro que nosotros notamos muchísimo, en el momento que nosotros salimos automáticamente, o un tiempito antes, eh, abrimos eh, las redes sociales, en ese momento que se usaba muchísimo Facebook, eh, y la gente era como que le llamaba muchísimo más la atención en las redes sociales que vos viajaras en un auto, eh, a otro tipo de viaje. Entonces, como que nuestras redes crecieron rápido y, y, y en ese ratito se hicieron como más conocidas. De hecho, nosotros decíamos, bueno, las redes sociales no, ¿para qué nos van a servir? ¿no? Que la gente nos conozca y eh, es más fácil recibir a alguien que ya conoces mediante las redes sociales a que recibir a alguien que no conoces. Entonces era como, como nuestra ventana al mundo, se podría sí, decir. Sí, era,
1: era como un caballito de Troya, uh-huh. ¿no es cierto? El, el poder hacer crecer las redes. Eh, hacía que más, más ayuda puedas recibir uh-huh. y el tema de viajar en un vehículo es un gran ingrediente porque eh, si bien hay muchos cada viaje es como un gran mundo sí. y por ahí vos tenés te encontrás con que tu vehículo tiene clubes de de ese mismo vehículo en muchos lugares, entonces hay mucha gente abierta a recibirte. O sea,
0: como que las dos maneras llaman mucho la atención. Si es un auto muy conocido y tiene clubes, mejor. Y si es un auto raro, la gente como que le llama muchísimo la atención. Y lo notamos hasta el día de hoy. Que por ahí hacemos alguna publicación en algún grupo o algo y ponemos una foto del auto y la gente se mete muchísimo y nos pregunta muchísimo del auto en el cual salimos. Así sí. que eso es un muy buen pro.
1: Bueno, y vamos a empezar con los contras, ¿no es cierto? Vamos a ver los contras de viajar en vehículo, que quizás no son tantos o quizás nosotros no fueron tantos, ¿no es cierto? Eh, y uno de los contras es que se te puede romper el vehículo en un país donde los repuestos son muy difíciles de conseguir. Sí, ese Eso es un gran contra, ¿no es cierto? Lo cual encarece todo el proceso porque primero que, que hay veces de que no vas a encontrar una mano de obra calificada, totalmente calificada en tu vehículo en otro país. Y ni repuestos, entonces vas a tener que traer y hacer toda la logística para traer repuestos de Argentina o de tu país de origen hacia el país donde estás, lo cual son costos por ahí más altos.
0: Y, y también la energía que esto influye, o sea, todo esto sí, es, claro. es horrible, o sea, se me rompe, ponele, ¿no? Hemos visto chicos que a nosotros nunca se nos rompió el Renault 12, eh, pero hemos visto chicos que se te rompe en el medio de la nada, tenés que llamar a alguien que te ayude, una grúa, lo que sea, eh, toda esa energía es bastante sobrecargada para cuando se te rompe el auto. Otro contra que fue uno de los cuales nosotros cuando hicimos la evaluación de por qué lo dejábamos es que tener un vehículo eh, para nosotros en ese momento implicaba tener un un hijo más. Siempre decimos esta frase y parece que eh, es súper repetitiva, pero era así como lo sentíamos. O sea, nos teníamos que ocupar de los papeles de las nenas, nos teníamos que ocupar de la salud, del bienestar, de todo igual, lo mismo, nos teníamos que ocupar del auto y para nosotros era algo, un bien totalmente material, o sea, lo queríamos un montón, nosotros estábamos enamorados de nuestro auto pero era no más que un bien material y cuando lo soltamos, chicos, te juro que sentimos que que hizo así, desprendemos un bien material que nos implicaba tanta energía fue para nosotros listo y también derivar esa energía eh, en cosas más productivas creo yo
1: claro entonces ahí tenemos otro contra no es cierto el costo de mantenimiento también y, y sobre todo por ejemplo el costo de pasajes para ese vehículo ¿por qué pasajes? porque por ejemplo una de las rutas más comunes entre los viajeros es hacer de Ushuaia Alaska y entonces, en el medio está el tapón del Darién, que es un espacio sin ruta, que está entre Colombia y Panamá, porque hay una, un pantano muy denso y que nunca van a construir una ruta porque hay un negocio, negocio. marítimo enorme. Entonces, <risa> nunca se va a construir una ruta.
0: De hecho, cuando se hizo un ferry más económico, sí, qué, lo, lo,
1: lo limpiaron a ese ferry. <risa> eh, entonces, la única opción que hay es cruzar ese vehículo en eh, container o a Roró, que es... Eh, Roró significa como que rueda adentro eh, del barco, digamos, ¿no es uh-huh. cierto? Sin container, nada, que lo proteja y que proteja las cosas que hay en el interior, sobre, uh, todo. sobre todo. Entonces, las opciones son esas y son demasiado caras cualquiera de las es dos. Muy costoso. Un contenedor no... Así que lo, así lo compartas y todo, no va a bajar la tarifa de unos 1000, 1200 dólares. Cuando en realidad solo un pasaje en avión sale 100 dólares, 70 dólares, ¿viste? Para hacer de Colombia a Panamá, por ejemplo, si lo haces en en una movilidad más libre, digamos, como mochila. Entonces, en ese sentido es un gran pro, es un gran contra, perdón, el tema de de los costos que insume mover un vehículo de, de un lugar a otro, ¿no es cierto? Después, ¿cuál otro contra más podemos encontrar en un vehículo? El tema de que eh, va a estar pasando por muchísimas situaciones por ahí un poco agresivas que van a van a generar un desgaste muy grande en ciertas partes del vehículo. En nuestro caso, por ejemplo, el auto acarreaba una casilla rodante para la cual no estaba preparado, entonces el tren delantero el tren. se jodía bastante, los frenos se jodían, eh, por ahí pasás por salares... Donde te, 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 te comen todo el chasis. O pasa mucho tiempo cerca del mar. O pasas mucho tiempo cerca del mar y también eso te va comiendo el vehículo. Entonces, todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta a la hora de decir si vamos a salir o no en un vehículo. Amigos, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube donde les mostramos guía de viaje de los lugares por donde vamos pasando.
0: Y en Instagram vamos publicando todo lo que hacemos día a día y subimos unas lindas fotos de los lugares para que se inspiren y se animen a visitarlos. Y en cualquier red social recuerden que nos encuentran como Familia Nomode. Los
1: esperamos a todos por ahí.
0: Bueno, ahora vamos a explayarnos un poquito más y vamos a contar cuáles son los pros y los contras de viajar a mochila o o cuáles son por lo menos los que nosotros hemos notado en estos casi dos años de eh, andar mochileando o de mochilero, se podría decir. Eh, el primero, <ríe> el primer pro que, que yo noté eh, muchísimo, es eh, un trabajo que veníamos haciendo nosotros de manera personal e individual cada uno, pero a la vez obviamente como familia, es el desprendimiento de lo material y que todo lo que uno carga, o sea, o todo lo, uno, o todo lo que uno tiene, se podría decir, generan un peso en nuestras vidas. Y desprendernos de todo ese peso y aliviarlo a 20, 30 kilos Es también sacarnos un peso eh, de nuestras vidas y de nuestra energía Así que ese es nuestro primer eh, pro
1: Sí, el aprender a viajar con menos, digamos ese es un A veces pro. menos
0: es más, siempre decimos sí.
1: Después otro pro que tiene es que es mucho más fácil moverse Y mucho más rápido también moverse Eh, en una ciudad eh, de un país a otro y mucho más económico también porque al no tener el costo de mover el vehículo moverse uno o moverse en nuestro caso la familia entera sale muchísimo más económico para poder viajar de un continente a otro por ejemplo
0: y otro otro pro es que El que se encarga del vehículo, en nuestro caso el que se encargaba del vehículo es el que manejaba, porque yo no manejo, eh, puede disfrutar. O sea, nosotros eso lo notamos muchísimo cuando cuando dejamos el auto y nos subimos a la mochila, por decirlo de alguna manera. Es que Jere no disfrutaba, sino que estaba súper atento al camino y demás. Y en, en, en la versión mochila, eh, era, era un niño. O sea, se iba sorprendiendo de los paisajes, de esto, de aquello, del otro. Y nosotros decíamos, wow, cómo cambió eso de estar, eh, no sé si es Sí estresado. sí, estresado. Estresado por pensar en que no se rompa el auto. Sí, eh, ¿Dónde lo meto? En una lo ciudad meto? y sí. qué
1: sé yo. Es todo un, un Ni estrés.
0: Les cuento cuando nos apareció una subida. No, Esas okay. subidas es enormes,
1: interminables, es que por ahí voy a decir. No,
0: no quiero. Digo,
1: y, y entonces, sí, eso es una gran liberación, digamos. Liberación de responsabilidad también. También es un pro. Porque. Por ejemplo, si nosotros vamos viajando de una ciudad a otra en un transporte, en un bus, ¿no es cierto? Y ese bus se rompe, viene otro bus, nos carga y seguimos camino. Ahora, si a vos se te rompe el vehículo, se tiene que quedar ahí, clavado, hasta que conseguí ayuda, después todo el tiempo que te va a llevar a arreglarlo y todas las cosas. Y todo eso es tiempo. Y nosotros lo que queremos es conocer, no queremos gastar el tiempo. En estar arreglando un vehículo.
0: Exacto, o sea que del vehículo se ocupa otro. Exactamente.
1: (risas) Y y cuando probamos hacer dedo, o tirar dedo, jalón, eh, ride, como le digan ustedes, eh, cuando lo hicimos, también teníamos en la cabeza como que, bueno, si un día tiramos dedo y ese vehículo se rompe, nosotros nos bajamos de ahí tiramos nos ponemos un poquito más adelante tiramos otro y, y nos subimos a otro vehículo y nos vamos uh-huh. también o sea la responsabilidad del vehículo nunca va a ser nuestra
0: Ajá. otro otro pro y este pro es para todas las chicas las, o los chicos los coquetos <ríe> es que cuando nosotros viajábamos a vehículo en el vehículo nosotros teníamos una cantidad de ropa de nuestro placarcito estaba con todo lo que creíamos que íbamos a usar que muchas veces no usábamos todo lo que teníamos y usábamos siempre lo mismo eh, pero siempre que llegábamos a un lugar decía yo, o yo por lo menos decía, pucha, ¿para qué me voy a comprar eso que está re lindo, que me encanta, que me encantaría tenerlo? Sí, no lo voy a usar porque cargo con un montón de cosas que no estoy usando. Entonces, en la mochila, la mochila a nosotros nos permite decir, bueno, listo, esta, bueno, ya, ya no va más. Listo, la dejo y cuando veo algo que me gusta, si tengo la posibilidad económica, me lo compro y renuevo eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora acá en Guatemala con las pacas? Listo, esto nos sirve, vamos a la paca y compramos algo que nos gusta.
1: Otro de los pros que nosotros veíamos en la mochila, era justamente esta libertad de poder agarrar nuestras cosas y e irnos a cualquier parte del mundo porque cuando decidimos vender el auto y agarrar las mochilas, fue el momento en el que también decidimos ponernos de una manera seria y de tratar de ser lo más pro posible en el canal de YouTube eh, y que eso el día de mañana pueda solventar el viaje, digamos nosotros Antes estábamos pagando eh, para viajar, y ahora en cierta manera nos están pagando para viajar. Entonces, en en ese sentido, elegir viajar en mochila nos hizo dar la libertad de que si el día de mañana alguien nos dice, chicos, miren, nosotros queremos que vengan a promocionar con su canal tal ciudad y tal, tan, 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 que son cosas que pasan y que van a pasar. Eh, Nosotros podés decir, bueno listo, pero la vuelta al pasaje no me traigas a este país de nuevo Sino que la vuelta dámela para otro país Con un vehículo eso no se podría lograr Después otros contras, vamos a empezar con los contras de viajar a mochila Y creo que uno de los primeros contras que nos hemos encontrado es justamente la energía externa Digamos, que genera una mochila a nosotros, y ahora va a haber gente que nos puede estar viendo por YouTube Y otra que nos puede estar escuchando en alguna plataforma de, de audio Digamos como Spotify Y la energía que nos pasó fue una bastante, bastante fea, digamos Porque cuando vos viajas en vehículo ya le contamos de que todo el mundo en la calle Te eh, vamos te festeja, da mucha buena energía porque vos llegaste con ese vehículo hasta su lugar ¿no Como cierto? un logro Claro, es como un gran logro, sos como un héroe y ahora, cuando vos estás a mochila, la gente te mira con un desprecio. O
0: no te mira, o sos invisible. O sos
1: invisible. Y vos decís, qué loco, porque yo soy la misma persona viajando. Antes estaba viajando en un vehículo y ahora estoy viajando mochila, pero la persona es la misma, mm. digamos, ¿no es cierto? Y vos decís, no, es como que es muy difícil de entender... Creo que, que la, esto... La, la... ¿Cómo se llama esto? El, lo que trae, lo que con lo que vos viajes, digamos, la energía que ya trae predispuesta el, el cómo viajes digamos si viaja mochila ya la gente te cataloga de una manera y si viaja en vehículo te cataloga de otra
0: creo, creo que esto tiene que mucho que ver con los prejuicios que Eso, con los, los que nosotros que tenemos o sea, nosotros digo Porque nosotros lo hemos ido trabajando Y seguramente tenemos tendremos algún prejuicio Que tendremos que trabajar eh, De que el mochilero Es eh, ah, eh, O claro, el hippie, el O, sí, o no, lo que sea Que tampoco, tampoco está mal Son t- diferentes tipos de vida eh, Pero a la mayoría de la gente no le gusta En cambio, el que viene en autito Ah, bueno, listo, ya tiene un poquito de dinerito Para comprarse un autito que, claro. que eso es una, es una tontera también. una rel- Sí. Eh, ah, tiene. Mirá la casita rodante Ah, mira qué ingenioso. Ah, mira. En cambio, en la mochila, fuiste, compraste una mochila, le cargaste un poco de cosas y te tomaste un avión. O no sé, o te tomaste un bus. Entonces, como la, el mérito, o sea, eso del sí. mérito.
1: Después, otro contra es justamente no poder llevar quizás todo lo que quieras. Que algunos lo pueden ver como contra, otros lo pueden ver como, sí. como, como pro, ¿no es cierto? Y, y hemos visto casos de chicos que han ido a hacer escaladas con mochilas super cargadas. Super sí, eh. cargadas, así que se le han roto las uñas. Que. O sea que la han pasado mal, mal, mal. Por no saber darle un buen uso a la mochila también, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, y sobrecargar lo que la capacidad corporal puede llevar.
0: Es más, mucha gente cuando nos ve a nosotros realmente con nuestro equipaje, eh, que es muy poco, eh, para lo que nos sigue seguramente en nuestras redes sociales lo han podido ver, eh, la gente nos dice, pero... ¿Qué onda? O sea, ¿qué cargan ahí? No cargan nada porque no no tienen nada y y, y muchos de nuestro equipaje son equipos, entonces que relativamente siempre andamos con la misma ropa o no, pero pero tenemos pocos, tenemos lo justo y lo necesario.
1: Y eso algunos lo pueden ver como un contra, ¿no es cierto? Otro contra es que vos no controlás a dónde ir muchas veces. Muchas veces... Eh, es muy limitada la capacidad de transporte en ciertos países por lo cual llegar a un lugar que vos soñabas con ir es muy pero muy difícil y entonces se descarta cuando vos ya estás ahí no es cierto que es algo que con el vehículo no te pasa con el vehículo siempre va a haber una ruta para que para ir
0: acá acá en guatemala nos pasó de, 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 de oír hablar de ciertos lugares que están súper alejados y solamente se llega en eh, 4x4, en 4x4 por o en un vehículo particular, no hay ningún tipo de transporte que te lleve hasta ahí. Claro. Y, y nosotros decimos pucha, o sea, y ese lugar está re bueno. Ajá. Pero bueno.
1: Entonces, esas son. Ese es un gran contra, digamos, que vos te ves limitado a visitar lugares según el transporte público o privado que puedas encontrar y que te lleve, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido ese es un gran contra digamos que tiene la mochila
0: otro contra que eh, este es un contra bastante leve pero está bueno está bueno mencionarlo cuando ustedes viajan en familia y viajan con niños pequeños obviamente hay que enseñarle a nuestros niños a que eh, sean responsables de su propio equipaje o sea si bien nosotros llevamos la mayor parte de la ropa de las nenas y del equipaje de las nenas la realidad es que el día que nosotros salimos a la mochila nosotros en su mochila les pusimos bueno ustedes quieren llevar cuál cuáles juguete quieren llevar listo esos juguetes en su mochila que el cuadernito que el librito no sé qué eso de ese equipaje ustedes se tienen que hacer responsable y y, y y todo esto puede generar algunas personas lo pueden tomar como un contra porque son ellas son niñas que habían estado acostumbradas a viajar en vehículo y que y no tenían que llevar nada
1: claro y otro contra también es el tema de la seguridad A la hora de viajar Cuando uno va en su propio vehículo Es muy poco probable Que te paren en la ruta Y te puedan robar ¿No es cierto? Ahora, cuando vos vas en un transporte eh, público Digamos, en buses y tal Ahí sí hay más posibilidades Que te puedan robar Y que ha pasado mucho De que mochileros que se quedan dormidos De repente les roban todas sus cosas O le roban, le abren la mochila Y le roban una cámara O le roban una una laptop y tal Y todo eso Entonces... Eso es una contra, pero también tiene su, su parte, digamos, de solución, ¿no es cierto? Todo eso también hay que generar como protocolos de eh, seguridad, de seguridad lo tenemos, ¿no es ¿sí? cierto? Eh, de que qué pasa cuando estamos viajando en un, en un bus, vamos a dormir, no vamos a dormir, eh, vamos a asegurar las mochilas. Eh, con, con precintos O con tal, con cosas Para que no nos saquen nada adentro uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con las nenas? ¿Qué, qué hacer con los chicos? Cuando viajamos eh, a mochila Y estamos en un terminal En un ¿Cómo aeropuerto ¿Cómo? Sí. Claro, Entonces nosotros tenemos protocolos de seguridad Para todos esos casos uh-huh. eh, Pero sí es un contra Digamos el tema de estar pensando De que uy, voy a viajar Tengo que estar ponerme en estado de alerta uh-huh. Para eh, que no me roben nada Yo tengo
0: un contra muy actual, muy del momento, contra coronavirus, porque si viajamos a mochila eh, significa que vamos a estar en terminales, en aeropuertos, en lugares que son mucho más concurridos eh, que si viajamos en un vehículo. Si viajamos en un vehículo... Por lo general, o sea, por lo general y por el tiempo que nosotros hemos vivido viajando, uno está como súper alejado, tratando de estar eh, con. o con otro viajero, o no, a veces estábamos muy solos, pero en viajando a mochila sí o sí tenés que hacer contacto con el sistema, con el sistema de transporte. Entonces ese es como un contra bastante actual.
1: Y el último contra es eh, ¿dónde te vas a quedar? Acá. Eh, es uno de los contras más grandes que tiene viajar a mochila Que nunca, nunca podés quedarte primero en donde vos querés O sea, casi nunca podés casi quedarte no. en donde vos querés No es que nunca, si sí, hay veces que vos elegís dónde quedarte Pero las posibilidades de la manera en la que te vas a quedar son más limitadas Digamos, y creemos que tenés que desarrollar ciertas habilidades viajando Para que viajar, eh, vos puedas viajar con tranquilidad y no sea un pesar, sí. por ejemplo, porque hay mucha gente que viaja a Mochile que lo que hace es hacer mucho voluntariado, entonces ya tiene desarrollada la parte esa de ir consiguiendo voluntariado acá y allá, para no tener que pagar la estadía. Ahora, si vos no tenés dominado de esa parte y tenés que poner la plata, ¿y cómo generar la plata? Eh, haciendo ciertos tipos de trabajo, que yo, hay tatuadores, por ejemplo, los tatuadores es uno de los mejores eh, oficios para hacer en viaje porque un tatuaje así te sale 50 dólares y, y puedes cubrir una semana de, de hospedaje el tema es que eh, no todos somos tatuadores entonces la manera en la que tenés que ir consiguiendo hospedajes varía de una profesión a otra y eso es lo que más tiempo lleva a la hora de estar viajando a mochila lo que más tiempo se le dedica es a conseguir un nuevo lugar para eh, más adelante, para tu viaje, ¿no es cierto?
0: Uh-huh.
1: Eh, si es que la otra que vos tengas plata y que, y que vos puedes ir pagando, bueno, ya la tenés sí, resuelta. Pero si no Porque es Hay así, mucha
0: gente, muchos chicos que viajan a mochila, que han trabajado durante mucho tiempo exacto. con un ahorro grande y tienen un presupuesto diario de X cantidad de plata, Ajá. que incluye el alimento y el hospedaje. Claro. Esa es una solución.
1: Entonces, esa es una posible solución. Bueno y ahora vamos a las conclusiones entonces como conclusión qué es lo, qué es lo mejor para elegir eh, salir a viajar digamos ¿Cómo, cómo salimos a viajar en vehículo o a mochila porque todo tiene su pro y todo tiene su contra
0: como, como todo, todo en la vida.
1: no es cierto entonces para mí la mejor decisión es muy muy personal y muy aplicada a ciertas situaciones que puedas estar viviendo, uh-huh. digamos. Yo si volviera a tener hijos, si no tuviéramos hijos y, y tuviéramos a Andrea en la situación de embarazada, sin duda elegiría viajar en vehículo otra vez, uh-huh. con todos los contras que pueda tener, porque es la mejor decisión para eh, una mujer embarazada y para la primera infancia de los chicos. Sí.
0: Yo tomaría la misma decisión, pero con teniendo la planeación del de, eh, canal y de todo lo que generamos antes. O sea, con, lo, con la misma opción de viajar en el vehículo en ese momento, pero teniendo un poquito más desarrollado todo lo que hacemos ahora. Eh, y creo yo que eh, me parece que tendríamos que observar o buscar la mayor cantidad de ejemplos que estén en la misma situación que nosotros. Por ejemplo, si vas a viajar embarazada, busca la mayor cantidad, hoy en redes sociales se se encuentra de todo, o en YouTube en donde sea, eh, la mayor cantidad de ejemplos, a ver si alguno eh, te empatiza, te te sentís empatizada y decís, bueno, listo. Entonces, de esta manera yo puedo llegar a hacer algo similar. eh, O no, encontrar a alguien que viaje a mochila, evaluar muy bien la situación personal de ese momento creo que es eh, lo mejor. Porque
1: después si están solos, nada, ahí sí es mucho más fácil elegir uno o el otro y todo va a depender del presupuesto que tengan de cómo quieran realizar el viaje acá este podcast es más que nada para decirle cuáles son los pros y los contras de viajar en las dos modalidades porque eh, la hemos pasado a las dos entonces le brindamos de una manera sincera todo ese conocimiento para que ustedes puedan evaluar en su situación personal cuál es la mejor opción para ustedes porque que... esto nosotros, a nosotros nos dicen, ¿qué es lo mejor? Ah. Y lo mejor varía mucho, María. Varía sí. muchísimo de persona en persona. Y lo mejor es que tengan esta información para que ustedes puedan sacar su conclusión final.
0: Y lo mejor es que viajen. No importa en qué sea, que viajen.
1: Ajá. Así que, amigos, esperamos que les haya gustado este podcast, este episodio ahí. Que ya tendríamos que haberlo hecho hace rato. Mm. Pero llegó el momento y lo hicimos. Y eh, que esto le dé luz a su viaje, a su planeación de cómo viajar Y que imagino que en este momento pueden estar planeando mucho más Porque eh, como dejan de hacer ciertas cosas La Pueden estar más enfocados en, en los sueños que, que tenemos y que queremos realizar Y ojalá así que, que así sea, que estén enfocados Ajá. en los sueños Así que esperamos que le haya sido de mucha utilidad Y nos vemos o escuchamos en otro episodio
0: Adiós uh-huh.